2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles, siempre un gusto estar por acá y comentarles que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también llegamos a los Estados Unidos. Gracias a esta amplísima cadena de El Heraldo Radio. Lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital en las redes sociales que usted ya conoce. Y ahora bien, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Ruta, que nos va a platicar sobre el primer tema que abordaremos en esta emisión. Jorge, un gusto nuevamente miércoles en la noche. Miércoles,
3: así es. Muy buenas noches, Alfredo, auditorio. Bienvenidos y pues eh, como siempre eh, tratamos de abordar eh, temas eh, relevantes, los que están en la discusión y también los que le preocupan, muchos que le preocupan a la gente que están cerca, no que le afectan de manera directa. Y bueno, el de hoy eh, pues eh, es uno de ellos, eh, este tema de un dinero fácil, rápido, eh, aparentemente sin una eh, revisión en el Buró de crédito, es lo que ofrecen lo que se le ha eh, denominado como montadeudas, ¿no? Eh, este tema que se ha vinculado con eh, en torno a las aplicaciones que prestan dinero, ¿no? En, en un año han crecido más de dos mil por ciento, en agosto de mil veintiuno hubo setenta y reportes, este año hubo un incremento de casi a mil quinientos cincuenta y casos, quienes más han reportado este tipo de, de fraudes, engaños, eh, han sido mujeres, han sido mujeres en un 58%, los rangos de edad de los defraudados van pues desde los 16, eh, fíjense, desde los 16 años hasta los 70 años de edad, el 17 de agosto se llevó a cabo un cateo, en cinco inmuebles aquí en la Ciudad de México, se encontró un centro de cobranza eh, telefónica de 19 aplicaciones de, estos, de este tipo de préstamos de dinero en el que hubo 23 detenidos quienes llevarán pues su proceso en libertad de acuerdo con un juez de control. Pero ¿cómo obtenían dinero eh, estas aplicaciones para prestarle a otras personas? Omar García Harfuch, secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, explicó que era a través de los recursos que recopilaban del los solicitantes de préstamos. Vamos a escucharlo.
4: Tristemente el dinero viene de los usuarios. Como lo dijo la doctora, la, la, el principal objetivo de este operativo fue quitarle ese, pues ese yugo a tantas víctimas, pues 70% mujeres, que estaban siendo aterrorizadas todos los días y amedrentadas todos los días. El recurso viene de las propias víctimas. Por ejemplo, el usuario pedía un préstamo por $20,000. Te autorizaban 15.000, mil, pero te depositaban 9.000 mil entre una serie de cuotas que ya estaban. Entonces, la deuda desde el inicio era muy, muy alta.
2: Un, un beneficio que nunca fue un beneficio. Por el contrario, es, fue una es. manera que encontró, que encontró la delincuencia organizada en otra modalidad. Siempre encuentra un, res, un resquicio, ¿no? Siempre van a encontrar un hueco para, para violar la ley y bueno pero que sean los expertos los que nos digan eh, cómo está esta situación. Precisamente para hablar de este tema, damos la bienvenida a Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, muchas gracias. Nuevamente, buenas noches.
4: Buenas noches, Alfredo, Jorge. Muy agradecidos porque abran este espacio. Es muy importante que la ciudadanía sepa que hay alternativas para contener este tipo de incidencia delictiva, de este concurso de delitos, donde hay fraude, hay extorsión, hay también cobranza ilegítima y también daños a un bien jurídico tan importante como es la privacidad. Ya ustedes lo decían, y citando ahí y presentando la afirmación que hacía el secretario de Seguridad Ciudadana, es un asunto que ha afectado sobre todo a mujeres, pero no están excluidos todos de los grupos de usuarios diversos y también, por supuesto, de todo el país.
2: Gracias, Salvador. También recibimos esta noche a Ana Gutiérrez, Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ana, gracias. Buenas noches.
5: Hola, Alfredo. Hola, Jorge. Buenas noches y, y gracias por la invitación. Concuerdo con Salvador. Es, es muy bueno e importante que abran estos espacios de diálogo para poner el dedo en la llaga y ver cuáles son los retos y las dificultades que enfrentamos ahorita,
2: ¿no? Gracias, Ana. También recibimos esta noche Liz Soto Vázquez, doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tech Campus Monterrey. Adelalí, gracias. Buenas noches.
0: Oh. Hola, Alfredo Jorge, buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, y pues sí, definitivamente, ¿no? Más que agregar que es importante... Eh, conocer estos temas que, que nos afectan a todos y ver qué, qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué podemos hacer, lo más importante.
3: Así es, pues bueno, sean ustedes bienvenidos los tres, eh, de verdad muchas gracias por eh, estar con nosotros para que la ciudadanía esté sobre todo alerta y sepa qué hacer y cómo cuidarse de, de estos, de, estos eh, de estas personas eh, delincuentes realmente que engañan a la gente. Y fíjense, ya lo decíamos que, eh, bueno, la mayoría de las denuncias, eh, en contra de los montadeudas son en la Ciudad de México en un 54% y en un segundo lugar en el Estado de México. bueno También hay, hay que decirlo lamentablemente, en, ¿En otros estados, en todo el país. Así es, Alfredo. Y bueno, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha identificado lo que se denomina en el argot el modus operandi de estas redes donde entregan flyers en las estaciones de camiones, teniendo en cuenta pues un público objetivo. Pero eh, me gustaría preguntarte, Salvador eh, Guerrero, eh, si nos podrías eh, contar más sobre cuál es el perfil que buscan estos estafadores y cómo operan. Bueno,
4: los propios datos que hemos reunido a partir de 10.286 reportes que hemos recogido durante los últimos 14 meses, de los cuales se incrementaron exponencialmente en los últimos cuatro meses estos mismos reportes, ahí sale la información. Estamos hablando en, el, en algunos meses 58, 59% son mujeres, en otros llega hasta el 70% de todos los grupos etarios, destaca para mí, es una novedad, es un hallazgo, que prácticamente el 14% son personas, 60% mujeres, de entre los 15 y los 21 años de edad, y fundamentalmente el 90% de los reportes proviene de personas menores de 45 años. Entonces, es población que tiene escasos recursos, que está en una situación de necesidad económica, que está en un mercado que ha sido afectado a nivel global y nacional por la caída del producto interno bruto de una manera muy seria que pues se enfrenta al desempleo que enfrenta una necesidad de liquidez inmediata y que por otra parte pues está en una pues no solo en una situación de emergencia sino que hay del otro lado un surplus una abundancia de capital que viene de cualquier lugar del mundo y que proviene también pues de, de controversiales orígenes voy a decir y hay que decir esto, tampoco, no todo es negativo, porque este operativo es el único que ha tenido lugar en 15 años frente a este tipo de incidencia delictiva que reúne lo que los abogados llamamos eh, concurso de delitos donde hay fraude, probablemente extorsión, cobranza ilegítima y también daños al bien jurídico fundamental de la privacidad. Entonces, a través de aplicaciones se han introducido en las bases de datos de las personas, en sus contactos, que han aceptado por esta urgencia de recursos pues esta posibilidad y han amenazado a estas personas 130 aplicaciones teníamos hace cuatro meses, llegamos hasta 686 ahí está la lista abierta en el Consejo Ciudadano y podemos decir que eh, según nuestros datos el 99% de estas aplicaciones ha, ha acudido a herramientas extorsivas o fraudulentas para imponer sobre los más vulnerables una especie de cobro de piso digital, voy a decirlo así.
2: Muy bien, Salvador, gracias. Eh, ya lo decías tú, el tema es aprovecharse de la situación económica de las personas y en ese sentido estamos viendo que la inflación no da tregua a los mexicanos. Hoy, por ejemplo, el Inegi revela que se disparó 8.62% en la primera quincena de agosto y la estrategia para contenerla es aumentar las tasas de interés. Claramente estamos viendo una crisis económica que es aprovechada, por decirlo de una manera decente, prestamistas, usureros o agiotistas, pero creo que esto, en este caso en particular no logran esa, ¿no? esa categoría porque ya rebasaron, no, no solamente cobran de más, sino más bien roban, extorsionan a la gente. Y eso es precisamente en este momento. Ana Gutiérrez, ¿cuál es su lectura sobre la situación económica del país, el desempleo y la necesidad de pedir estos préstamos o esto que parece un préstamo que termina siendo una extorsión y quedan peor de lo que estaban en su situación económica las personas que acuden a estas aplicaciones? Ana Gutiérrez. Pues mira, es, es
5: compleja la situación económica que hace que las personas, y en particular las mujeres, necesiten pedir estos préstamos, ¿no? Y mencionas el desempleo, que por supuesto es un elemento importante, pero lo que pasa en México es que aun cuando tengas trabajo, a veces no es suficiente. Hay muchos trabajos que tienen bajas o son informales y no te dan los beneficios requeridos o tienen bajísimos ingresos. Y algo que vemos en las mujeres es que aunque el desempleo está en un nivel más o menos similar que el de los hombres, a la hora de que te metes a ver los datos, casi la mitad, el 41% de las mujeres que están trabajando tienen ingresos de un salario mínimo o menos. Eso es una proporción altísima y mucho más alta que la que vemos en los hombres. Y además de esa proporción de mujeres trabajadoras que tienen ingresos bajos, también vemos que hay más de cuatro millones, como cuatro punto seis millones de mujeres que podrían trabajar, querrían trabajar, tienen el tiempo disponible para trabajar, pero no ven posibilidades en el mercado laboral como para entrar o buscar un trabajo. Entonces hay insuficiencia laboral, hay insuficiencia de ingresos laborales ahí particularmente para las mujeres. Y eso debilita su poder económico, debilita sus ingresos, debilita los recursos que tienen para enfrentar una situación de inflación como la que estamos viendo ahorita con un 8.62%. Y ahí sí que se ponen entre la espada y la pared, no porque por un lado tienen bajos recursos y los precios están sube y sube. Y por otro lado, las tasas de interés están subiendo cada vez más y se vuelve una peor idea adquirir préstamos y ni se diga estos préstamos ilegales y abusivos ¿no? entonces vemos que los ingresos de las mujeres a raíz de esa caída en el PIB que todavía no se recupera por ciento están bajos, están todavía más bajos los ingresos de las de los hogares que tienen jefas de familia mujeres que los de los hombres y están cayendo lamentablemente, lo que vimos porque en el segundo trimestre de este año cayó el ingreso promedio por habitante de un hogar de, de familias con jefas de familia mujeres y eso no pasó en las familias con jefes de familia hombres entonces sí se está debilitando más, lamentablemente, el poder económico, el poder adquisitivo de las mujeres y se complica la situación con la inflación y con los incrementos en la tasa de interés que sin duda son necesarios, es una medida necesaria que el Banco de México tiene que tomar, pero pues complica la situación de aquellos que menos recursos tienen.
3: Es increíble ¿no? que en, en, en este tipo incluso de de hechos tan tan lamentables, también se vea, digamos, esa brecha, ¿no?, eh, en donde las mujeres... Otra eh, vez las mujeres. Otra vez las desventaja. mujeres eh, están en desventaja, ¿no?, con sueldos eh, más más reducidos, más bajos, en mayor eh, condición de vulnerabilidad, y que también las las pone en, en esta situación eh, tan terrible. Y, bueno, eh, la Asociación Mexicana de, de Mujeres, reveló que las, las jefas de familia que se hacen cargo económicamente eh, justamente de sus familias destinan hasta 70% de su salario para costear los gastos del hogar, en contraste con los hombres que solo destinan entre el 30 y 40% de sus recursos. Y eh, yo quisiera preguntarle a Abdelalí Soto eh, Vázquez eh, si podemos relacionar estos datos con el hecho eh, de que sean eh, mujeres las que mayoría eh, de forma mayoritaria son víctimas de, de estos montadeudas, Adela Lime
0: Sí, gracias Sí, mira, como ya lo decía Ana, yo creo que que definitivamente existe una correlación muy fuerte entre el hecho de que son las mujeres quienes más piden o tienen este son bueno, no son, no son beneficiarios, más piden ese tipo de créditos este y, y tiene que ver con, con dos elementos, ¿no? Ya lo mencionaban, la precariedad labo, laboral que caracteriza el, el mercado este en México, sobre todo en el caso de las mujeres. Por ejemplo, ¿no? Cinco de cada diez mujeres no tiene acceso a, a un trabajo con prestaciones. Entonces, esto quiere decir que tienen que recurrir a otro tipo de instrumentos como para complementar, por ejemplo, sus ingresos o, por, o lo que es... Eh, la brecha salarial donde las mujeres en promedio en el país reciben entre 15-20% menos que sus pares masculinos por realizar la misma actividad, ¿no? Y si a eso todavía le añadimos que es una idea muy generalizada en nuestro país, que son las mujeres quienes administran los recursos en el hogar y quienes, que son las mujeres las principales responsables del cuidado de la familia, pues entonces eh, se, ven, se ven en una situación donde pues tienen que sí o sí completar y llegar a fin de mes. Creo que, por ejemplo, en este mes de, de escuelas y de compra de útiles escolares ha quedado muy, muy gastos evidenciado. Todo el tiempo. Exactamente, ¿no? en Eso. Entonces, y si además de eso le añadimos, por ejemplo, el hecho de que las mujeres enfrentan gastos que no enfrentan los hombres, como pueden ser este, productos sanitarios, pues eh, te sigue incrementando más. Y por otro lado, como decía Salvador, si pensamos que es entre un 15 y 29 por, y perdón, entre 15 y 29 años, este el promedio de edad de las mujeres que son víctimas de estos estafadores, pues podemos pensar en que son mujeres que no tienen acceso a instituciones financieras formales como para poder solicitar un préstamo o un crédito con condiciones más preferentes, ¿no?
2: Eh. Adelante, Atuala.
0: Sí, sí, entonces yo creo que, que todos estos elementos apuntan a que la aparente facilidad o la aparente eh, no solicitud de requisitos por parte de estos, este, este tipo de, de estafas o este tipo de financieras haga que eh, las las utilicen como un recurso este sin conocer las consecuencias.
2: Un bomberazo, siempre, siempre acuden a, a la necesidad, siempre hace que las personas cometan a veces errores, pero bueno, son víctimas. Así Gracias, es. doctora Soto Soto. Eh. Ahora lo que toca, Jorge, amigos del auditorio, eh, a nuestros sí. invitados también, el perfil, revisar el perfil de los empleados de los call centers, de estos call centers fraudulentos y de las víctimas. Ayer en este espacio, en la mesa de análisis a fuego lento, Eduardo Portillo, oficial de la Policía Cibernética de aquí de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la, de la Capital, nos decía que en lo que va del año han recibido 15 mil reportes por montadeudas, ya lo decía también Salvador, esto de alguna manera fue lo que permitió emitir una noticia criminal para que la Fiscalía de la Ciudad de México pudiera ordenar cateos en los inmuebles desde donde operaban. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestros invitados. Más de 900 personas estaban laborando, pero necesariamente pues, realizaban una acción
4: que deriva de cometer un delito. Aquí hubo cinco personas porque se fueron, se puede decir así, por las cabecillas, ¿no? Los responsables, los creadores, los administradores, pero sí fueron más de 900 personas que se encontraron trabajando.
3: Pues ahí está, ahí está el dato y... Estamos en vivo y hay un dato interesante. Están informando que el juez que está siguiendo el tema de Jesús Murillo Karam está determinando que se queda en prisión. Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, que está pues ya sometido a un, a un, a un proceso. Vinculado a proceso. Hace unas horas lo vincularon a proceso por el caso Ayotzinapa. Tres delitos tiene, y bueno, lo que están diciendo es que pues, se, va a quedar, se va a quedar ahí en prisión. Pero, corte informativo. Corte informativo, está, estamos en vivo. Pero bueno, continuamos con, con nuestra conversación. Eh, Salvador, preguntarte, fíjate, después de que escuchamos este audio con, con el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, preguntarte. A ver, los 900 trabajadores de estos call centers son también responsables de las extorsiones. ¿No sabían que se trataba de un fraude? ¿Por qué solo hay cinco detenidos? Bueno, en principio hay que recordar que hay un principio de
4: derecho que reza más o menos en el sentido siguiente. No se puede argumentar ignorancia de la ley para no cumplirla. Así que y evidentemente con un sentido común mínimo todos aquellos que son generalmente jóvenes que fueron reclutados por diferentes instancias de diferente origen nacional también y que siguen ahí porque hay una parte que sigue ahí, pues no pueden no pueden excluirse de su propia responsabilidad. Ahora, la media aritmética de la sanción más fuerte es eh, menor de los cinco años, así que cualquier abogado podría ayudarles a salir de la situación de detención en la cual permanecen ahorita hasta donde yo sé, hasta hace dos horas, yo creo que no son más de cuatro personas. Así que, bueno, ese es un tema. Y yo creo que también es muy importante reconocer que hay aquí una gran sofisticación que proviene de diversos orígenes. Puede ser asiático, puede ser del sur, del sur de nuestro continente, puede ser del norte de nuestra ciudad de México, puede ser de la propia capital nacional, de cualquier parte del mundo. Se aseguran en contratar en cada caso voces de acuerdo a, digamos, la localidad donde operan hay que decir que no tiene precedente este operativo en su complejidad y porque después de cuatro meses de investigación y después de que se presentaron reportes y denuncias tanto al Consejo Ciudadano, a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ante la propia jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, es que se comienza a originar la decisión institucional, pero también política de actuar respecto de esto que ahora llamamos montadeudas. Nosotros creemos que hay cuando menos tres formas de financiamiento de estas eh, empresas, pseudoempresas o abiertamente organismos delictivos. La primera es que en muchos de los casos, aprovechándose del enorme mercado eh, laboral y de la necesidad de trabajo, les pedían a los jóvenes que querían trabajar con ellos tres mil pesos para un teléfono celular y entre cuatrocientos y mil quinientos pesos para hacerlos exámenes o eh, lo que tú quieras, cursos de inducción uno de cada veinte uno de cada treinta, uno de cada cincuenta se queda y el resto del dinero lo conservan, esa es una fuente de financiamiento, segunda fuente de financiamiento, en muchos de los casos les piden una determinada cantidad de anticipo y luego desaparece el contacto con el cliente o la persona necesita el financiamiento, esa es otra fuente de financiamiento y la tercera que me parece muy interesante desde un punto de vista analítico, socioeconómico y también global, que es que hay un capital excedente que está flotando a nivel internacional de cualquier origen imaginable que busca cómo colocarse y reproducirse para ser, digamos, lavado o para ser eventualmente reproducido con altas tasas de interés. Y encuentra en muchos países, incluido México, una oportunidad aprovechándose de los más vulnerables. Entonces aquí hay una lógica compleja que interactúa precisamente con la necesidad y la expectativa de créditos fáciles, inmediatos, y por de crédito, lo que ustedes ya comentaron, y que sí se dirige efectivamente entre los más vulnerables y siguen siendo 50 hasta 70 por ciento de las mujeres.
2: Así es, gracias, Salvador. Un denominador común, tanto del lado de las víctimas como, que, como la gente que trabajaba en estos lugares, eh, la mitad, ya lo decías tú, eh, de, son mujeres cuyas edades fluctúan entre los 26 y los 40 años, y también eh, jóvenes, pero la mayoría son mujeres, sobre todo del lado de las víctimas. ¿Qué nos dicen estos datos? ¿Quiénes caen en este fraude? ¿Es, es, ¿Qué perfil tiene ustedes Ana Gutiérrez?
5: O sea, como decía Salvador, eh, los momentos de crisis se aprovechan de los más vulnerables, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista de género, las más vulnerables son las mujeres. Y si lo vimos, si lo vemos desde el punto de vista de edad, los más vulnerables son los jóvenes. Y eso se explica también por la situación laboral y la situación de pues, derechos, cumplimiento de derechos y condiciones de vida que tienen, ¿no? Creo que todo se puede ligar de cierta manera con cómo están los trabajos que se le ofrecen a los jóvenes o que no se le ofrecen a los jóvenes. Porque ahí sí, a diferencia de las mujeres, en el grupo de los jóvenes tenemos la tasa de desocupación más alta del país, que es casi el doble de la tasa de desocupación nacional. Eh, casi 7% de los jóvenes que están buscando trabajo simplemente no lo encuentran. Eso nos lleva a más de un medio millón de jóvenes que están busque y busquen empleo y no encuentran. Entonces ahí sí hay un tema de que no hay empleo, Sí. Además, los empleos que hay pues son de muy mala calidad,
2: no, mientras que alrededor sí. del 50%. Qué, qué de paradoja, empleos... Ana, te vamos a interrumpir porque llevamos al sí. corte, pero mira, antes de que nos vayamos <risa> al corte, te quiero dar un dato. Ayer nos decía gente de con camín, si no mal recuerdo, también en esta mesa, hay 5 millones de vacantes en todo el país, tan solo en México. En Estados Unidos las vacantes son de 11 millones y vimos la crisis en Europa y tal. Mucho trabajo, poca poca gente que, que opte por esas ofertas. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una pausa y regresamos.
1: Pasamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, La Silla Rota. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república, estamos de regreso a esta mesa de análisis eh, transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada. Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, Jorge, tenemos un breaking news. Así es, ya lo decíamos
3: un poquito antes del corte anterior, que eh, pues eh, hay noticias respecto de Jesús Murillo Karam, y está en la línea con nosotros eh, la reportera del Heraldo de México, Diana Martínez. Diana, cuéntanos, ¿qué pasó?
5: Así es, Alfredo, Jorge, buenas noches. Pues bueno, finalmente noches. terminó esta eh, audiencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, luego de que fue vinculado a proceso, el juez Marco Antonio Fuerte, Tapa, Fuerte Tapia determinó que se va a mantener, que se va a permanecer desde el reclusorio norte, esto porque pues lo confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por considerar que existe el riesgo de fuga, que también tienes los contactos y los recursos para evadirse de la acción de la justicia, y además que por tratarse de una investigación de alto perfil, estos son eh, pues de alguna forma factores que incentivan la sustracción de la justicia. Al finalizar la audiencia, una la mamá de uno de los cuarenta. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Creo que se nos cortó la llamada, es entendible, anda ya por el, el reclusorio ¿En, y, vivo? en vivo y, y, y la, la comunicación pues luego llega a fallar bueno eso, pero ahí está el dato ahí está eh... la
2: información lo principal es que eh, Jesús Murillo Cara ex procurador se queda en el reclusorio se norte. queda
3: el primer procurador ex procurador eh que le pasa por que pasa por estos por estos eh, menesteres pero bueno ahí está así el dato es. y vamos a ver también cuánto tiempo no porque hay que recordar que eh, la edad cuántos años tiene creo que 76 algo y, así ¿no?
2: y alega bueno o tiene temas de de, de salud su salud es, es es frágil entonces igual puede que en cualquier momento puedan puedan otorgarle la prisión así domiciliaria. Es, Pero pues, vamos a esperar, vamos a, a, a darle seguimiento a este tema y bueno, eh, Jorge, es, eh, eh, vamos a regresar con los invitados, nuestros invitados de esta noche. Así Salvador es. Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México está con nosotros. Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la competitividad y Abdelali Soto Vázquez, doctora en política pública por la Escuela de Gobierno y Política Pública del TEC Campus Monterrey. A los tres, nuevamente gracias y entramos con otro con, con este es. tema, otras preguntas.
3: Así es, muchísimas gracias de verdad y bueno, gracias también por, por esperarnos un momentito para dar esta, esta noticia de Jesús Murillo Caram. Y regresamos con eh, Abdelali Soto Vázquez para preguntar, eh, des después de esto que hemos estado comentando, eh, eh, ¿Qué lectura podríamos tener desde la economía con una visión de perspectiva de género? Quizá valdría la pena eh, eh, verlo desde esta óptica para eh, pues evitar que sean menos las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos y de otros, eh, pero de este en particular, Abdelal Abdelali.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Habría que analizar eh, la, la situación como poniendo especial atención a las barreras o a los obstáculos que enfrentan las mujeres para insertarse plenamente eh, no solamente en el campo económico como ya veíamos con todas eh, las características de, de, de empleos en condiciones muy críticas pero también este en la continuar por, en la educación o por ejemplo este tomar tomar decisiones eh, de manera autónoma, ¿no? Este, y yo creo que, que, considerando como todos estos puntos, poder entender qué es lo que está orillando, por un lado, ya nos decían, a las mujeres a, a acceder a este tipo de, de préstamos o de créditos fáciles, pero también a aceptar condiciones que en todo momento eh, son en, en su, en su perjuicio, ¿no? Muchas veces, pues por la misma desinformación, por la misma falta de, de, de conocimientos o de a quién
2: preguntarle Gracias doctora Soto Vázquez y ya lo decía hace un rato Salvador, el monstruo de las mil cabezas estos de los defraudadores eh, pese al operativo del 17 de julio muchas de estas aplicaciones siguen vigentes y además como decía Salvador se multiplican Lamentablemente. Y, es, y se esperan nuevas acciones de la autoridad en su contra vamos a escuchar qué dijo el oficial Eduardo Portillo en estos micrófonos y regresamos Estaban eh, activas alrededor de 600 aplicaciones. Nosotros, con este cateo,
4: de, eh, desactivamos más de 90 aplicaciones. Y quiero decirte que también 300, por su propia mano, dejaron de ser activas. Hay 300 que están activas, pero también te comento que los trabajos por parte de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía, pues aún no se detienen. Siguen avanzando, seguramente... Eh, sacaremos más
3: información, Ahora nuevos cateos. Pues ahí está lo que dice Eduardo Portillo de la policía cibernética. Y por cierto, creo que vale la pena el, el comercial, ¿no? Eh, sigan la cuenta de Salvador Guerrero Chiprés, es arroba Guerrero Chiprés. Eh, trae tips eh, que vale la pena eh, tener a la mano para para tratar de, de eludir a estos a estos delincuentes. Y justamente volvemos con Salvador. Salvador Guerrero, eh, preguntarte, después de escuchar a Eduardo Portillo, eh, ¿los montadeudas pues, no desaparecen, solo se transforman? ¿Cuántas siguen vigentes? ¿tienes el dato? Está la lista en, en la página del Consejo Ciudadano eh, llegamos
4: hasta 686 en el momento del operativo es tal el impacto que aunque como dijo nuestro compañero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, digamos que afecta directamente al 99, en realidad de las 686 bajan a 311, es decir el operativo fue tan relevante ...que retira momentáneamente al menos del mercado eh, legítimo y legítimo en que estas personas operan... ...retira a más del 55% de, de las aplicaciones. Entonces ahí te das cuenta de lo relevante que es una acción eh, concertada... ...que por cierto ocupó cuando menos tres meses y medio de, de información, de inteligencia, de investigación y de precisión logística para el operativo que tuvo lugar la semana pasada que insisto, no tiene eh, comparación en ninguna otra parte del mundo en este momento los últimos 15 años ha habido un operativo para esto que es Insisto, un delito que está ahí operando a nivel internacional. Entonces, ahí está claramente la relevancia de ese operativo. Y por otro lado, hay que decir que de estas 10.286 eh, pues, reportes que comparten de todo el país para el Consejo Ciudadano, sí destaca persistentemente una gran oportunidad de prevención. Así. Sí hay que contribuir todos como comunidad nacional, con las autoridades, con los empresarios, que muchas de las cúpulas participan con el Consejo eh, Ciudadano de, para la Justicia, para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, pues hay recomendaciones muy básicas, y si es posible llamar a una especie de moratoria ciudadana razonada y responsable, que respeta siempre los términos de los contratos, siempre y cuando no se violenten o siempre y cuando no signifiquen incurrir en algunos de los delitos que estamos precisamente eh, alertando. Eh, y si me permites en la siguiente ronda para no quitarle a mis eh, compañeras su turno ni su tiempo, pues eh, lo comentaré en su momento, pero sí hay que señalar que sí existe la posibilidad de la prevención de la cautela aún en situación de emergencia. ¿Qué? Sí hay que restituir la conexión con el sistema convencional de financiamiento, llámese los bancos, y también con las redes de apoyo familiares, laborales, profesionales, con sanguíneas que pueden existir para salir adelante.
2: Es que creo que ahí está el tema. Este, sí, sí. Creo que este caso ilustra de manera clara el papel que jugaron los medios de comunicación, porque esto surge de una denuncia en un medio de comunicación o varios medios de comunicación y la actuación de la policía capitalina es eficiente y, y detienen en parte este tipo de fraudes. Sin embargo, aquí... Eh, falta esta este aro, este eslabón. ¿Se requiere un marco legal más estricto o supervisión de las autoridades financieras para evitar la existencia de estos, de estos elementos? Ana Gutiérrez, ¿qué están viendo ustedes?
5: Perdón, perdón, te acordaste un poquito. Eh, Me gustaría repetir la pregunta.
2: que Si es necesario que exista un marco regulador más estricto y las autoridades financieras también tienen que intervenir porque se trata que, de un tema de dinero.
5: Sí, claro, y, y creo que más allá del marco regulatorio, que claro que es importante eh, y, y tiene que regir a las instituciones financieras y la manera en la que otorgamos créditos, es importante recordar el hecho de la infraestructura, porque la infraestructura financiera no nada más se trata de lo importantísimo que menciona Salvador, de recuperar la relación con los bancos y con las instituciones financieras oficiales, sino que se trata de, en algunos casos, establecer por primera vez ese vínculo, porque hay una inclusión financiera realmente baja en el país, y en, particular, en particular para las mujeres. Eh, la inclusión financiera, el, la cantidad de mujeres que tiene una tarjeta o incluso una cuenta de nómina, eh, llega a ser apenas del 40% en algunos casos, y esto es una tasa mucho menor que la que vemos en los hombres, que es de más del 60%, y... Es particularmente grave este caso en estados, no nos sorprenderá, estados del sureste, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, donde además de tener baja infraestructura en términos de eh, sucursales y, y lugares donde pueden acceder a estos servicios financieros, también hay baja conectividad en términos de Internet, en términos de estas conexiones que también inhiben el acceso al financiamiento y fundamentalmente el acceso a la información. no Porque esto que dices de los medios de comunicación y el papel que jugaron en este caso, pues es una posibilidad que tiene la gente en la Ciudad de México, en Baja California, en otros estados, pero que se disminuye. ...drásticamente a la hora de que volteas a ver a Oaxaca, a Guerrero a Chiapas o a otros estados que llevan históricamente rezagados en México. Entonces hay muchos casos en los que tenemos que empezar casi desde cero en la institución financiera... Eh, particularmente para las mujeres, y eso pues es algo que requiere políticas públicas y facilitamiento para la inversión en el sector financiero y muchísimas más cosas que van más allá de la regulación.
3: Claro, por supuesto, eso es muy importante. Y preguntar a Abdelalí Soto Vázquez, doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Política Pública del TEC de Monterrey, eh, para ayudarle al, al, al auditorio. Eh, ¿Cómo distinguir a las empresas que ofrecen préstamos eh, pues, de manera legal, regular? Aunque sean
2: agiotistas.
3: Aunque sean agiotistas, pero por lo menos que lo hagan de manera legal y regular, pues yo creo que habría que ver sobre el fondo. Pero ¿cómo distinguir a eh, estas de las fraudulentas? ¿Cómo, ¿Cómo hacerle? Esa
0: es una de las de las uh, principales, este, pues obstáculos o, o retos que están presentando o que estamos presentando no, este, la, las personas en estos momentos que, que ahora la, la cuestión digital hace como que todo muy muy creíble o atractivo. Yo creo que, que los, los papeles o los roles que juegan, eh, no sé, la Asociación Mexicana de Bancos o la Conducef, que nos brindan información sobre qué instituciones están acreditadas para ofrecer este tipo de instrumentos es, es muy importante saber que tienen una ubicación física que aunque no es eh, a lo mejor 100% seguro, por lo menos no se desaparece tan fácil como una aplicación, por ejemplo, ¿no? O un, o un WhatsApp. Este, eh, este, este Asegurarnos bien, por ejemplo, eh, que haya un contrato por escrito, eh, si podemos tener acceso a una persona que nos, que, de toda nuestra confianza, que, que nos pueda a lo mejor sol, eh, sol, solucionar alguna, alguna duda, este, investigar a través de, de el Internet, por ejemplo, cuál es, si es, es, estas situaciones existen o cuál es la opinión de otras personas que se han visto, este, involucradas en, en, con estas instituciones, eh, podría ayudarnos a, a distinguir un poco.
2: Gracias, doctora Soto. Y dos vertientes. Primero, las facilidades o las complicaciones que tiene la gente para acudir a créditos formales eso, ahí hay un trabajo importante. Y la otra es cómo establece la autoridad financiera o las autoridades financieras los candados para que puedan operar o vigilar este tipo de empresas. Pero bueno, ahí está. Ahí está dos vertientes sobre el, el tema financiero. Cómo, cómo tendrían que participar las autoridades. Salvador, sabemos que has hablado con algunas mujeres que han pedido estos préstamos. ¿Nos podrías contar un poco más sobre quiénes son y la situación en la que se encuentran?
4: Eh, sí, por supuesto. Eh, hay que decir que mayormente son familias, no digo personas, sino familias que tienen un ingreso menor a doce mil pesos mensuales, que están integradas por cuatro o cinco, eh, pues precisamente, miembros de esa familia. Qué terrible, ¿no? Entonces, ese es primero el ingreso. Segundo, pues ya se puede uno imaginar cuál es la necesidad de ese segmento. Hay que señalar también, que el prácticamente nueve de cada diez de los reportes nos indican que el daño patrimonial es menor a 30 mil pesos, que es muy alto para ese nivel de ingreso. Sí hay casos de 50 mil, de cien mil, hay uno de 250 mil, y uno de cuatrocientos cincuenta mil pesos de otros segmentos, pero básicamente el daño está ahí concentrado. También hay que decir, y comparto este dato con mis compañeras y con ustedes y con la audiencia, que Digamos que en contraste con el fraude y la extorsión que es prevalente como primer delito a nivel continental y que implica 10.5 millones de tentativas al año, de las cuales 92% fracasan. En contraste con eso, los montadeudas se han asegurado con estos centros telefónicos que tienen aquí o en cualquier otra parte del mundo, pero que tienen efecto en México, se han asegurado de que sus sistemas de cobro sean tan delincuencialmente sostengo yo, lo cual siempre está sujeto a la decisión de los jueces, ¿Verdad? Pero sostengo yo que eh, delincuencialmente operan, eh, prácticamente han multiplicado por ocho la eficiencia desde el punto de vista del éxito del, del fraude o de la extorsión, así que mientras a nivel nacional fracasan en general los fraudes y la extorsión nueve de cada diez, en el caso de los montadeudas tienen éxito delictivo ocho o nueve de cada diez. Entonces, aquí estamos hablando de una estructura eh, empresarial, pseudoempresarial o abiertamente delictiva de baja, alta y media peligrosidad que se ha asegurado de generar estos centros de intervención, de forzar mediante la amenaza de destruir la reputación de las personas, particularmente mujeres, mayormente mujeres, no particularmente mayormente mujeres, de que su sistema de extorsión o de fraude funcione. Entonces, la relevancia de lo que está ocurriendo con este eh, pues, sí. la preparación de inteligencia operativa de, que derivó en los operativos y las secuelas es de tal magnitud que debe orillarnos a pensar con mayor inteligencia ciudadana y ¿sí? e empresarial eh, mediática y, por supuesto, institucional el significado de esta intervención.
3: Claro, y, y por eso la importancia de, de, de escucharlos a ustedes para que eh, la audiencia eh, vaya, eh, digamos, tomando nota de los detalles que ustedes están eh, mostrando. Me parece terrible lo que lo que explicabas ahorita, Salvador, que eh, particularmente son, son son mujeres con y personas con eh, ingresos realmente bajos. Eh, con cuatro o cinco integrantes eh, por familia, lo cual eh, representa pues una, una necesidad pues muy grande, aunque hay algunos casos eh, de, de préstamos grandes, son realmente los menos, eh, eh, lo cual nos está reflejando una una parte de, de esta terrible eh, realidad. Y preguntarte, Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, eh, eh, hemos estado insistiendo mucho en el enfoque digamos de género, y de decíamos que las mujeres pues, se enfrentan, pues, ya lo decíamos, desempleo, desigualdad salarial, eh, falta de apoyo para el cuidado infantil y de adultos mayores. Eh, ¿Esto podría ser, digamos, un, un factor eh, por el que las mujeres son las principales víctimas de estos montadeudas?
5: Definitivo, definitivamente es un factor y diría yo tal vez el factor más importante, no porque lo que estamos viendo ahorita en este contexto de una mayor necesidad de adquirir préstamos sea como sea, eh, es debido en parte a la inflación tan elevada que estamos viendo y al poco margen de maniobra que los hogares con bajos recursos, ya comentaba Salvador, con estos hogares con menos de 12 mil pesos al mes y hay incluso casos pues, mucho más graves con ingresos por medio de tres mil pesos al mes, son ellos los que sufren más y los que tienen que adaptarse y tienen menos posibilidades de adaptarse ante incremento en precios y un incremento en precios tan marcado en alimentos y en cosas básicas como el que estamos viendo ahorita no el hecho de que esos sean los precios que están subiendo más pues pone las cosas difíciles para quienes menos recursos tienen y en el caso de las mujeres al comparar con los hombres, son ellas las que menos recursos tienen, entonces ese elemento de las, baja, de las bajas condiciones laborales, de la brecha salarial del desempleo e incluso de las mujeres que no ven posibilidades eh, buenas para entrar al mercado laboral y por ende ni siquiera lo intentan pues es el elemento que hace que tengan más recursos, que los hogares liderados por mujeres tengan menores recursos y tengan una mayor necesidad de acceder a estos préstamos. Entonces ese diría yo, pues es el eje que, que nos explica de cierta manera por qué son en su mayoría las mujeres las víctimas de estos casos y pues tiene que ver muchísimo más allá del desempleo ahorita por la recuperación o de la inflación, sino de condiciones estructurales que pues impiden que se metan tanto al mercado laboral.
2: Gracias, Ana. Eh, y por lo que hemos visto, la capital del país, el Estado de México y Coahuila, curiosamente, concentran el mayor número de casos. Y, y yo le quiero preguntar a la doctora Abdelali, ¿por qué es ahí donde operan estos grupos y cómo es la situación de las mujeres en estos estados?
0: Fíjate que justo me, me llamaba la atención cuando cuando leía, cuando revisaba los, los números, eh, esta situación, ¿no? Y yo creo que tiene que ver... Estuve revisando los indicadores eh, laborales de la INEGI respecto a, a las condiciones de las mujeres en estos estados y pues resulta que son de las entidades que ofrecen mejores condiciones de trabajo para las mujeres. Es decir, son estados, por ejemplo, Coahuila presenta eh, la tercera tasa de informalidad más baja para las mujeres eh, presenta, está en séptimo lugar en cuanto al salario de mujeres, está en cuarto lugar en cuanto a educación de las mujeres. Entonces, pero también lo interesante en estos casos es que estas entidades, y ya lo decía por ahí Ana, son entidades que tienen una infraestructura institucional muy sólida. Entonces, yo me atrevería a decir sin sin, sin tener este, la certeza que son, eh, son entidades cuyas autoridades eh, de, tienen ¿no? la confianza por parte de los ciudadanos como para hacer las denuncias. ¿sí? Por un lado, es eh, la cantidad, por ejemplo, de acceso a internet o de acceso a teléfonos este es, es muy amplia de tal manera que pudiera ser un elemento a través del cual se enganchan más fácilmente las claro. personas para acceder a estos créditos pero también eh, la, tienen policía cibernética tienen este sí. eh, vamos estos espacios donde las donde las personas pueden denunciar y tener por lo menos la pues si no la garantía de que van a, a tener una solución saber que las pueden ayudar de alguna manera no este por ejemplo en el caso de Coahuila tiene una de las redes institucionales de apoyo a la mujer más sólidas en el país entonces, por ahí pudiera hacer Una la explicación. Ventaja, sí.
3: Muy bien, muy bien. Pues estamos ya en la recta final y no nos quisiéramos este, despedir. Nos quedan un par de minutitos. Eh, en 30 segunditos, Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, tres tips que le pudieras dar a la audiencia para estar alertas. Bueno, número uno,
4: hay un teléfono que funciona 24-7, es gratuito, y ofrecemos contención emocional y jurídica, es el 55-55-33, 55-33. y Recomendamos tres condiciones en torno de las cuales se justifica no pagar. Uno, si solicitaron un préstamo y piden una cantidad por adelantado, pero no te otorgan el préstamo, no pagar. Si te piden un adelanto, te depositan incompleto, te cobran no pagar. No pagar. Si aumentan los intereses y si modifican o acortan los plazos de manera arbitraria, como lo hemos comentado, Jorge y Alfredo, o te cobran como si hubieras aceptado, pues no pagar. Hay otras tres condiciones. Los invitamos a visitar la página gracias. del Consejo Ciudadano. Ahí está.
3: Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Ana Gutiérrez, eh, 30 segunditos.
5: Creo que eh, para, para quedarme dentro del tiempo, eh, coincido totalmente con Salvador y creo que también es importante... Pues estar constantemente en búsqueda de la información, usar las herramientas que tengan, eh, aunque son limitadas en ciertos lugares, uh -huh. para pues investigar y, y tomar decisiones informadas acerca de las decisiones financieras Muy que bien. tomen. Sí, sí.
3: <risa> Muy bien, gracias. Perdón, Ana Gutiérrez. Y finalmente, Abdalí Soto Vázquez. Adelante.
0: Breve, breve. Ya dijo Ana, infórmense y pregunten, pregunten, pregunten. El que pregunta no se equivoca.
2: Eso sería. Gracias, gracias a, a nuestros tres invitadas, invitados, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Gracias, Isella Robles en la información, a Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Nos vamos, Jorge. Nos vamos, no se les olvide ser
3: felices y nos escuchamos la próxima semana.